0: de En la Melepoca, saludándoles nuevamente su anfitrión de siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, radicado en la bella de Ciudad de Nueva York, pero originario de la República Dominicana de Santo Domingo de Guzmán. Eh, un placer tenerlos en este último episodio del 2019. Desafortunadamente, mi colega de siempre, Rafael Delgadillo, eh, estaba un poco ocupado con... Últimos eh, trabajos de escuela, más familia, así que no me queda de otra que grabar solamente yo eh, para, despedirlos, eh, para despedirles el año, hemos dicho eh, Muchas cosas de qué hablar, así que vamos a ir de lleno a lo que hay Pero antes de, de hecho, eh, como mencionamos el episodio 28, eh, bueno, estaba con don Rafael eh, después de este Próximo episodio, eh, después de este episodio eh, vamos a tener un pequeño receso de dos semanas eh, donde vamos a regresar la semana del 6 de enero. Eh, después de ahí, eh, sí, tal vez más probable el 6 de enero. Hoy es posible que duraremos esa semana también libre eh, para celebrar lo del el, el Día de los Reyes Magos, que es justamente es el 6 de enero. Y tal vez regresemos la semana siguiente. Y de en adelante estaremos Comenzando más que nada sobre... Eh, cuestiones de Major League Rugby eh, Y obviamente de la Superliga Americana de Rugby Ya que ambas competiciones van a comenzar eh, Al final de febrero Así que eh, esos, estos episodios de enero y demás Van a ser obviamente hablando de jugadores y demás Y tomaremos, eh, al menos el plan es eh, Hablar sobre cada eh, equipo individual Los jugadores que entran, los jugadores que salen y demás eh, pero sí, eso es ya para el 2020, vamos a hablar ahora de lo que hay Y como mencioné, muchas cosas de qué hablar Y para comenzar, eh, vamos a hablar sobre ligas Y actualmente la única liga que está ocurriendo de habla hispana Es la División de Honor eh, de España Una liga semiprofesional, para los que no conocen, de, un, de 12 equipos Y esta pasada eh, semana eh, tuvimos la jornada número 11 Que de hecho es la última jornada eh, del año y la liga va a comenzar nuevamente para el, el 12 de enero entonces es posible que tal vez hagamos lo mismo y duremos hasta entonces, pero ahí veremos qué tal depende obviamente de las noticias que salgan eh, comenzando el año eh, entonces hablando de resultados tenemos el Salvador Rugby Club eh, jugando eh, contra eh, el Rugby Club Santander o Bafco Rugby eh, el Salvador ganando 22-16 nada mal eh, de hecho para Bafco para Que es un equipo que acaba de subir eh, De segunda división hacia la primera Dándole eh, buena pelea A uno de los mejores equipos De la, de, de la categoría Luego tenemos eh, Hernani 32 eh, Barça Rugby 31 Hernani es uno de los equipos del País Vasco y obviamente Barça Rugby es la división eh, eh, de Rugby Amateur eh, de, rugby club, de, fútbol, de Fútbol Club Barcelona, perdón, FC Barcelona, para los Este juego de hecho se, se dio bastante bueno, Hernani vino de última a ganarle a, a, a Barcelona eh, y bueno, al menos se llevan el punto, eh, el punto, el punto defensivo creo que es o, no, en el punto ofensivo, si no recuerdo que es eh, por terminar en 7 puntos, o ¿no? sí, algo así si no recuerdo, eh, después tenemos eh, Alcobendas, que es mi equipo favorito 33 eh, Ciencias 13 eh, tre Ciencias eh, un equipo de Sevilla y, y acaba de subir junto con el Paz con el Rupi pero grande la diferencia entre uno y otro eh, Ciencias eh, aún todavía no tiene ese nivel a comparación de los otros equipos, pero claro si sí, puede mantenerse en la, en la categoría eh, para este eh, esta temporada 2019-2020 bueno, eh, se espera que pueda subir un poco más de nivel luego de ahí tenemos uno que estuvo buenísimo por cierto, que también estuvo de, de, de venir del abismo a venir a ganar que fue Aparadores de Burgos Hugo Col Colina Clinic 33 eh, con Cisneros 29 eh, ese fui eh, eh, resumen del partido bueno, hubo un, un punto donde eh, Burgos estaba perdiendo creo que era 19 o 21 a 0, una cosa así y vino de, durante el segundo tiempo bueno, parte del primer tiempo y el segundo tiempo y vino a ganar eh, estuvo muy bueno eso, tremendo resultado y se sintió el fervor obviamente de parte de los jugadores, claro está Después tenemos eh, Samboyana 30, eh, Ordizia 33. Eh, Samboyana desafortunadamente perdieron su campo con, eh, contra un buen equipo vasco en Ordizia. Y finalmente tenemos un empate independiente que eh, quesos Interpinares 35-35. Eh, eso se jugó en, eh, en, en, sí, en Santander, exactamente así, donde es originario el Independiente de Cantabria junto con el, el Paco Rugby Club. Eh, honestamente el BRAC también venía de atrás eh, para empatar el partido, de hecho, no ganaron por el simple hecho de que la, creo que la patada de conversión o transformación, como quieran llamar eh, no se, no se pudo completar, pero si hubiera pasado eso hubiera ganado seguro 37-35, pero bueno, eh, en todo caso bueno, como mencioné, la siguiente jornada, el número 12, comienza el 12 de enero de 2020, eh, y Van con Zamboyana contra Independiente, eh, Ubu Colina Clinic contra Ordicia, eh, Alcobendas contra Cisneros, Hernani Ciencias, El Salvador pasa rugby y Bafco eh, Rugby Club contra Brac. específicamente eh, para mejorar la clasificación, ahora que estamos entrando al, al próximo año, eh, a ver si. En cuanto a esto acá. sí, exactamente. Eh, tenemos eh, primeramente Alcobendas en primer lugar con 9 ganados, 2 perdidos y un total de 41 puntos. Eh, tenemos a Queso en Terminares con 8 ganados, 1 empate, 2 perdidos, con 40 puntos. El Salvador igual, de hecho, con 8 ganados, 0 empates y 3 perdidos, de hecho, con 38 puntos. Eh, Ordiz en cuarto, con 37. Zaboyana con 33. Independiente con 29. Barça. Eh, con 26 eh, Ciencias por cierto, está, Tiene 4 ganados, 7 perdidos Y 20 puntos eh, Hugo Colina Clinic con 17 BAFCO igual 17 Y finalmente en último lugar Hernani, 1 ganado 10 perdidos y 7 puntos Lo cual es Wow, increíble por de, de, de decirlo así Así que si esto no cambia Es posible que eh, Ciencias Y el BAFCO se queden pero desafortunadamente el Nani pueda que baje eh, junto con el competencia Cisneros eh, en la liga española lo que ocurre es que el equipo que queda en decimoprimer lugar juega con el equipo que gana la, la división de honor B eh, en, un, en, un, en un ida y vuelta eh, a ver quién, quién baja y quién sube eh, y en lo que se trata del el equipo que queda en último lugar se va directo abajo eh, si me recuerdo y creo que el que gana eh, a ver si, exactamente se baja. No, perdón, lo tengo confundido. El que gana la división, eh, división de honor B sube directamente a división A y el equipo que queda en segundo lugar juega con el decimoprimer equipo, o el segundo, uno de los dos. Es eh, que no sé si es el segundo equipo, si sí, es el, el último lugar para ver quién sube y baja. Sí, ese, ese tiene un poquito un poco más de sentido para ser más difícil. así que ese partido de de 9, 32 31 con Barcelona ese fue el primer el juego que, que ganan eh, en lo que va de temporada lo cual es increíble y bueno eh, cambiando de tema y ahora pasando de España hacia Argentina eh, muchas cosas que han ocurrido de hecho por esos lados específicamente eh, hablando sobre jaguares y, y jugadores que, que que son parte del equipo nacional argentino eh, tenemos el hecho de que perdón jaguares eh, acaba de eh, Mostrar eh, Al mundo eh, Su camiseta para el 2020 Que tengo que admitir, está de hecho bien bonita Si es que pueden encontrar una imagen eh, De ella eh, es, es para, Solamente para escribirla eh, La eh, La camiseta De De, 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 de casa eh, Es de un color azul Con unas manchas negras Solamente para Hacer a, a similitud los, a los colores de un jaguar eh, Obviamente con los colores anaranjados del animal eh, Mientras la que es de id, la, la que es de, de visitante Esa es como la que tenía anteriormente Que es un color anaranjado con un poco de negro abajo Esa honestamente no me gusta mucho La otra se queda mucho mejor realmente me gustan esos colores eh, eh, oscuras, azul, negro Con eh, el anaranjado me encuentro que son una buena, una buena combinación y hablando un poco más sobre Jaguares, eh, se acaban de confirmar eh, los, eh, los estadios que van a ser usados para eh, los dos partidos que van a tener Jaguares contra un, un Georgia 15 que va a ser un equipo en desarrollo eh, directamente de Georgia, me imagino que son, van a ser jugadores que ven directamente de, del Didi 10 que es la competición eh, creo, que es, creo que es semiprofesional eh, de Georgia y se confirma que va a haber un partido eh, en, el, vamos a ver, en el estadio José María Minela, en Mar del Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires el 17 de enero Mientras que el segundo va a ocurrir en el, en el campo de San Isidro Club El SIC, que es por cierto uno de los mejores equipos de, de la urba De la Unión de Rugby de Buenos Aires Y eso va a ser el 24 de enero Así que uno el 17 y otro el 24 eh, Por cierto, el, el San Isidro es un suburbio de Buenos Aires Y eso está, por decirlo así, en el, en el, en el corazón del de, de, de rugby argentino Así que no está nada, nada mal en ese caso. Eh, pero papá, y sí, o sea, sí están listas en, en respecto a eso. Y hablando o sea, un poco más sobre Jaguares 15, que fue el equipo que ganó la Curry Cup First Division, que es, aunque se llama la Copa Curry, primera división es técnicamente la segunda división de la Copa Curry, que es un torneo... Eh, su sudafricano, que tiene derecho desde los años eh, 1897 98 el, el trofeo más antiguo del rugby eh, suda, eh, sudafricano en todo caso, como mencioné suene, 15 eh, ganó fácilmente, honestamente y uno de sus mejores jugadores fue eh, la apertura Diego, eh, Diego perdón, Domingo Mioti, perdón, el nombre, de, muy, nombre muy diferente con D en, en todo caso, él queda nominado como Jugador del año de, 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 la, de la División 2, eh, junto con Cody Anthony Benson, de Griffins. Eh, Arte Consi, eh, creo que se pronuncia Majinge de de Eastern Province Elephants. Y Robbie Pexert, de Griffins. O que dos jugadores de, de Griffins, uno de, de Elephants. Y obviamente este jugador de jugadores 15. Eh, Por cierto, eh, Miotti, eh, originario de Tucumán, es un producto del Plan de Alto Rendimiento, o Plagar, como se le conoce, y él pasó a través eh, del programa de, eh, de México de Academias a, hasta jugar a Argentina 15, y se espera que pueda jugar para los Pumas ya oficialmente para 2020, y seguro que va a estar jugando eh, para eh, jaguares. Eh, por último en lo que tiene que ver con cosas de Argentina 15 Jaguares, Pumas eh, uno de los Pumas, de hecho eh, Guido Petty eh, gana eh, la famosa Olimpia de Plata, para los que no saben eh, este es un, eh, un un premio que data desde 1954 donde Argentina eh, da un reconocimiento a atletas en 36 eh de deportes diferentes, obviamente rugby es uno de ellos hubo una vez donde eh, eh, bueno para explicarlo antes de mencionarlo entonces está la Olimpia de Plata que es para el jugador individual de cada eh, deporte, bueno hay una que es la Olimpia de Oro, que esa es para el, el, el deportista eh, mejor del año, no importa en qué deporte eh, sí hace mucho ya eso eh, Creo que fue Gonzalo Quesada Quiero decir que una vez ganó Creo que fue el último jugador de rugby A 15 en, jugar, en ganar La Olimpia de, de Oro Una vez que Hugo Porta El famoso apertura eh, de, de, de los Pumas de que, Creo que saliendo De, de Banco Natación que, que creo que está ahora mismo En, en segunda, segunda o tercera división De, de la Unión Europea el rugby de Buenos Aires, una vez ganó eh, también ese, ese premio. Y bueno, eso, y eso y cuando, Hugo, perdón, cuando Hugo Porta ganó, eso fue ya eh, durante eh, la era de Maradona, así que ver otro 10, que no es un 10 de fútbol, jugar, eh, ganar un tremendo eh, trofeo, eh, bueno, dice mucho del tipo de jugador que Hugo Porta era. Eh, Hugo Porta, perdón, que era pero en todo caso, eh, felicidades obviamente a Guido Petit eh, por ganar y ya con eso, eh, hablando sobre algunas eh, otras noticias, así que primeramente eh, se confirma por cierto, eh, la división B eh, de la serie mundial de rugby A7 y este va a ser un torneo eh, de 13 equipos eh, que, que jugarán eh, varios torneos eh, con el fin de eh, pasar obviamente a la Serie Mundial de Rugby que todos conocemos En todo caso, eh, va a haber unas, un, dos torneos que, van a jugar en, que se van a jugar en Sudamérica En febrero 2020 Que van a incluir a Chile, especialmente en Villa del Mar Y Uruguay, especialmente en Montevideo Aunque me sorprende que no haya sido en Punta del Este Ya que tienen obviamente el famoso eh, Sudamérica Rugby Sevens Que se juega ahí en Punta del Este en todo caso, los equipos que van a competir, además obviamente de Uruguay y Chile, están Alemania, Hong Kong, Italia, Jamaica, Japón, eh, Papá Nueva Guinea, Portugal, Tonga, Uganda y Zimbabue. Eh, junto con esos equipos van a haber tres eh, equipos de las Américas que van a estar invitados, que va a ser Colombia, México y Paraguay. Eh, aún no se confirma el torneo de mujeres, pero se, se, se dice que va a haber uno. Y, y sí. Eh, con suerte, esto va a salir bastante bien. Eh, si mal recuerdo, eh, de los ocho eh, equipos eh, de este torneo, se va a jugar eh, un playoff, como se dice, eh, para ver quién reemplaza el equipo que queda en el último lugar de la Serie Mundial de Rugby. Eh, y si mal, yo creo que esto lo que hace es que reemplaza el torneo que se jugaba en Hong Kong, que hacía lo mismo. Entonces, no está nada mal y muy, siguiendo con de hecho cambiando de tema y ahora hablando sobre y esto creo que lo comenzamos un poco también en el episodio número 28, hablando un poco sobre eh, lo que se mencionó eh, la semana pasada sobre el medio rugby y rugby y la Superliga Americana de Rugby, el hecho de que eh, Marcelo Rodríguez el actual el presidente de la UAD de la Unión Argentina de Rugby confirma que va a haber un perdón Va a haber un partido de campeón contra campeón de las dos ligas Para eh, decir cuál es el campeón de las Américas actualmente de rugby profesional Y habíamos mencionado Rafael y yo al final del episodio anterior eh, De que hay planes de tener este partido en México Una cosa que actualmente para mí no tiene nada de sentido Por el simple hecho de que México no tiene una presencia mayor de rugby ...no tiene una presencia en la Superliga Americana de Rugby... ...y al menos de que vayan a poner un equipo... ...de alguna de las dos ligas en México... ...no veo el punto de tener... ...tal partido... ...en México, donde... ...la comunidad de Rugby... ...es extremadamente pequeña aún... Eh, ...así que personalmente... Queda, ...hace mucho más sentido... ...tener este partido... ...o en, en Estados Unidos o bueno, para decir Norteamérica, porque quién sabe, tal vez se ve que, que, que toro, las, las flechas de Toronto puedan ganar. En tener el torneo en, en, su, en Norteamérica o Sudamérica, porque sé que sale muy difícil tener un ida y vuelta de una punta del, del continente al otro, sé que sale bastante muy difícil eso. Así que sería mejor escoger eh, un, un lado del, de, del continente para jugar un solo partido, para ver quién queda de campeón, y 2021 hacer lo opuesto. Por ejemplo, se juega en Norteamérica primero, jugándose en Sudamérica el, el año siguiente, y de esa forma eh, se cambian lugares eh, a pasar el tiempo. Pero ahí veremos qué tal todavía. No sé si es una, eh, una confirmación... Eh, oficial de que sí se va a jugar esto en México eh, yo imagino que esto más que nada una idea al respecto pero ahí, ver, ahí veremos qué tal eh, honestamente creo que tiene mucho más sentido eh, tener el partido como mencioné, en, en donde, donde juega el campeón de Major League Rugby o donde juega el campeón de Sudamérica eh, Rugby y bueno, hablando de, 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 su, de la Superliga Americana de Rugby perdón. y de hecho hablando un poquito sobre eso eh, últimamente algunos de los equipos de la liga han estado firmando jugadores a diestra y siniestra Por ejemplo, Ceibos eh, hubo, hubo un, un día, el 14 de diciembre de hecho Que eh, mencionaron un total de 14 jugadores, perdón, 15 jugadores perdón, confirmados eh, para la liga eh, Solamente para mencionar algunos nombres tenemos a Rodrigo Martínez, que juega de Pilar, eh, Pilar Derecho, cuando, eh, que es de Los Tordos. Tenemos a Francisco Mi, eh, Minervino, de la misma posición, eh, jugando, saliendo de Luján. Tenemos a eh, Federico, creo que se pronuncia, eh, Vers, eh, eh, bueno... Es una W, así que me imagino que eso tal vez es posible que sea alemán, así que me imagino que va a ser Wreskzin, eh, posible, jugando a la misma posición de San Luis. Eh, tenemos a Pablo eh, Dinkchev, eh, que se juega de, de hooker, de talonador, siendo de Pucará, eh, Luis González, igual, jugando de Tucumán Rugby Club, eh, Leonel Oviedo, igual, otro talonador también, de Córdoba Athletic. Tenemos a Lucas fabre eh, que este juega de, de Pilar eh, Izquierdo, saliendo de Lomas. Eh, tenemos a Alejandro Luna, en la misma posición, saliendo de Curne. Eh, Lucas Santa Cruz, que juega o de, de segunda o tercera línea, saliendo de Pucará. Conrado eh, Roura, que, que es un tercera línea, saliendo de Palermo Bajo. Eh, Gonzalo García, que juega de medio melee, saliendo de natación y gimnasia. Ignacio Inchauspe, Inchauspe profesor, eh, otro medio melé, saliendo de Olivos Rupi Club. Eh, Martín Elías, este es de Apertura, saliendo de Atlético de Rosario. Eh, Tomás Cubilla, o Cubilla, que creo que lo habíamos hablado anteriormente, que puede jugar de ala o centro, saliendo de Alumni, eh, actual campeón de la URBA, bueno, el año pasado porque el hindú ganó este año y finalmente tenemos a Juan Bautista de Irú. creo que se pronuncia en francés este juega de zaguero o fullback saliendo de Newman eh, pero después de confirmarse esos eh, jugadores hubieron ocho más eh, que se confirmaron para Seibos el 19 de diciembre y esos eh, incluyen aquí estoy viendo la lista, por cierto, esto fue una confirmación creada o hecha perdón, por Lisandro Olearo, eh, del Ciudadano, por pues, cierto, que un caballero que ha puesto muchas noticias últimamente y se le da las gracias eh, a, a Lichi, como eh, Lichi Olero o, o perdón, o, eh, Olearo, eh, como se conoce a él eh, por Twitter. Eh, de los jugadores eh, está eh, Teo Castiglioni, eh, que viene de, 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 de Gimnasia, y este, gimnasia y Esgrima, creo que se llama ese, ese club. Eh, tenemos a Facundo Ferrario, que viene de Hockey de Rosario. Y además de esos también tenemos a Franco Molina, de igual, de hockey... De, de, no, de, este es de hockey de Córdoba, de hecho. Eh, y Carlos Repeto, de, de Hindú. Eh, Lautaro eh, Bavaro, de Hindú, igual. Eh, tenemos Santiago Portillo, de los Tarcos. Eh, Santiago Ruiz de Arregatas. Y Agustín Segura, y también de hockey de Córdoba. Eh, solamente para mencionar las rápidamente, eh, Castelloni eh, juega de, de apertura. Eh, Facundo Ferrario es centro. Eh, tenemos eh, Molina. Eh, juega de bueno, Molina y Respeto los dos juegan de segunda línea. Eh, Bavaro eh, de tercera línea, igual que Santiago Portillo, que juega más que nada de 8. Eh, Ruiz, eh, de hecho, también es un 8 también. Y Segura juega de centro. Así que no está nada mal. Hasta ahora tenemos 23 jugadores eh, que son parte eh, de los Seibos, eh, perdón, de Seibos, no los Seibos, perdón, Seibos, se llama. Acá se me olvidaba eso. Y bueno, no hablando de argentinos, pero de otro equipo, eh, se confirma que Gabriel Azcare eh, antiguo eh, Puma, eh, va a estar jugando para Olympia Lions, nuevamente la franquicia paraguaya dentro de Slar, y se une obviamente con Manuel Montero y Ranto Cardona eh, como parte de, de, del equipo. Eh, pues Toscane tiene un total de 18 apariciones para el equipo de Argentina eh, que se completaron de 2007 a 2016. Y bueno, tiene bastante tiempo no jugando para el equipo nacional. Y de hecho, otro jugador también que se une a Olympia Lions, un jugador que honestamente me sorprendió al, al escuchar su nombre, porque he escuchado de él anteriormente, eh, es Facundo Munilla, o Munila, creo que es posible que se pronuncie también, eh, que es un jugador español. Que de hecho, juega de apertura eh, para. Perdón, apertura, medio melé. Perdón o medio Scrum eh, para el eh, Una cosa que no sabía que acabo de, de aprender es que su padre, eh, de hecho, es originario de Argentina, eh, en la ciudad de Marbella, ahora eh, no, no recuerdo dónde está en España, pero su padre es argentino. Así que me imagino tal vez con esa conexión sudamericana él decidió ir a jugar allá. Y creo que tiene un total, un total de 19 apariciones para el 15 del león. Y cruzando los dedos, los dedos, perdón, va a haber algunos otros jugadores de la península llegando al viejo mundo, el nuevo mundo, perdón, eh, para jugar rugby. Otra cosa también es que Olimpia, el eh, eh, Alliance, eh, confirmó a nueve jugadores paraguayos incluyendo a Renato Cardona, que van a estar jugando para eh, el equipo. Junto con Cardona, que por cierto viene del, del Kurda también tenemos eh, a segunda línea Alejandro Montiel, que también viene de ese mismo eh, equipo. Tenemos eh, uno, uno de, los, de los defensores, Sebastián Urbieta, eh, tenemos eh, uno que se llama Diego Argaña, eh, tenemos también a Emilio que suena como un apellido vasco, eh, que juega para San José y de hecho es actualmente el capitán de los Yácares, el equipo paraguayo. Tenemos Pilar Enrique Quinteros eh, y eh, además tenemos también eh, a Ariel Núñez, que se juega de tercera línea, y Marcelo Mat Matiaud Matiauda, wow algunos apellidos, de hecho y que se juega de ala y finalmente tenemos un zaguero eh, Juan González que se viene de Asunción Rugby Club así que no está nada mal no está nada mal hasta ahora la lista de jugadores que está poniendo Olympia Lions y eh, moviéndonos de Paraguay y ahora jugando, hablando sobre Uruguay peñarol Rugby también está firmando unos cuantos jugadores uno tal vez de los más importantes además obviamente de Santa Guarata. también tenemos a Nicolás Freitas el eh, famoso ALA que eh, fue firmado brevemente por ja Jaguares, pero desafortunadamente que recuerden nunca llegó a jugar eh, para el equipo, y de hecho el único jugador no argentino en incluirse para el equipo de Jaguares eh, que hasta ahora tiene un total de 38 apariciones eh, para los Teros, y tuvo unos cuantos partidos eh, durante la a la Copa Mundial. Junto con él también se unen eh, Alfredo eh, Puerendón y Mauro Genco, eh, dos argentinos eh, uniéndose a ese equipo. De hecho, los dos estuvieron jugando eh, para Sudamérica 15 eh, eh, en ese juego de preparación para la Copa Mundial eh, contra eh, Uruguay. Eh, Peredón es el tercer. Medio Melé que se une a Peñarol junto con también eh, Steven de Namibia y San Juan Barata, obviamente, de, de los ceros. Eh, Genco eh, eh, juega de Pilar eh, y ha jugado para Argentina 15 también. Y tiene una, un poco de experiencia profesional porque jugó para el Braque, que son setopinares, en la Liga Española. Y con eso ya ahí terminamos con las tontillas de, de Superliga Americana de Rugby, que como pueden darse cuenta, eh, han sido bastantes eh, y aquí vamos a movernos ya para terminar eh, comenzando sobre Major League Rugby eh, obviamente uno de los temas más importantes de, de este podcast en particular esta semana salieron muchas noticias una de ellas en particular es el hecho eh, de que se confirmaron los uniformes de cada uno de los dos equipos de la liga eh, para los que nos recuerdan eh, eh, Major League Rugby confirmó que Paladin Sports, eh, que es una famosa marca eh, creo que es una marca neos, creo que es holandesa, si no recuerdo o australiana, de las, uno de los dos países eh, se le dio el contrato eh, para que crearan bueno, que los, eh, los uniformes para la liga y eso fue lo que hicieron, Desafortunadamente, eh, no sé exactamente qué ocurrió con x -Place, que no pudo eh, tener un año más en el contrato eh, con Major League Rugby, personalmente los uniformes que ellos crearon estuvieron bastante buenos y espero que estos de Paladín estén mejores ahora obviamente como esto es un programa de audio, obviamente no podrán ver eh, las fotos de cada uno de los uniformes pero si entran a majorleague.rugby eh, y encuentran ahí en donde, en donde está el, en la, en la sección de noticias, eh, van a ver un artículo que dice eh, 2020 MLR Kit review y ahí va a ver cada uno de los eh, uniformes, ahora solamente me voy a mencionar de, los, de mis favoritos, eh, por ejemplo de la, de la conferencia eh, oeste eh, deb debería decir que uno de mis favoritos es definitivamente el de, el de Colorado Raptors, los Raptors de Colorado específicamente el, el uniforme de, de casa eh, que es un color eh, azul con, con el símbolo Que está en la bandera del estado de Colorado Que es una letra C eh, De color rojo Con el centro de color eh, amarillo Dorado más o menos Personalmente me encanta Y también eh, muy bonita la camiseta Que tienen de visitante Que es de color blanco Y tiene unas alas Que salen de la parte de atrás del, eh, del de, de la camiseta eh, Del hecho de que el equipo se llama el de color Raptors Raptors sería la palabra en inglesa para referirse a las aves de rapiña O sea, águilas, halcones, búhos y demás eh, Ahora, de todo el mundo está mencionando por las redes sociales Que el mejor, eh, el mejor eh, uniforme de todos los equipos Y este de la, de la costa este, de, de la conferencia este Es el de New England Free Jacks eh, Que tengo que admitir, es bastante bonito Es un, una camiseta de color azul eh, con rayas de color blanco y rojo entonces va blanco, rojo, luego la parte azul, blanco, rojo y luego, y etc. Tengo que admitir que ese está, está bastante bonito. El que tienen de ida, perdón, no de ida, ese es el de, el de casa. El que tienen de visitarte, perdón, eh, eso está bastante bonito igual. Es un de color blanco con una de las mangas de color rojo y otra de color azul hace que sea un buen, buen juego, eh, honestamente Pero uno que sí puedo decir que todo el mundo dice No, ese es el peor Es el uniforme de, de visitante De mi equipo local, Rugby Night in New York No sé qué fue lo que estaban pensando Pero decidieron tomar inspiración De los famosos Yankees de Nueva York El famoso equipo de béisbol Y esta camiseta eh, que tiene es el color blanco ...con unas líneas de color negro... ...bastante finas... ...que van de forma vertical... ...y obviamente siéndole... Eh, ...juego... ...bueno no juego... ...pero siéndole eh, referencia... ...a un informe de, de béisbol... Eh, ...no soy extremadamente fanático de eso... ...tengo que admitir que el otro... ...el que es de, de casa me gusta... ...que es un color azul... Eh, ...con rayas eh, o franjas... Eh, eh, ...anaranjadas... ...aunque todavía tiene esas líneas verticales... ...de color anaranjado también... Eh, sin ella se, se puede ver mucho mejor y si lo comparamos con el, el primero que tuvieron en la en su primera temporada, ese queda muchísimo mejor a comparación y no sé por qué regresaron a algo similar a ese pero mi esperanza es que cuando llegue el 2021 van a cambiar van a cambiar completamente uniforme y van a poner una cosa mejor pero ahí veremos qué tal eh, también tengo que admitir que el de Toronto aunque es simple, solamente el color azul y un poquito de blanco eso está bastante bueno y el que tienen de, de visitantes blanco con eh, la, una franja azul en el medio, eh, que más que nada tienen ahí por el hecho de que su eh, auspiciador es, es Honda, la famosa eh, compañía japonesa, claro, con su sede en, en Canadá. Así que es un poquito de juego eh, al respecto con eso, pero bueno, en todo caso. Eh, y hablando un poquito más sobre Major League Rugby, eh, un poco de malas noticias Bueno, primeramente creo que habíamos mencionado en el episodio pasado El hecho de que hay un nuevo comisionado en la liga eh, George Gabriel, un caballero que viene eh, Puede tener un gran, una gran trayectoria eh, Con Dallas Mavericks Que es el equipo eh, de básquetbol o de baloncesto En la NBA Bueno, él anunció en una rueda de prensa De prensa, perdón cuando en Ola Gol el equipo de Nueva Orleans eh, mostró oficialmente eh, su nuevo campo, conocido como la mina de oro, que, que han creado en un antiguo campo de, de béisbol, que va a haber dos equipos que se van a unir a la liga para 2021, que va a ser un equipo en Dallas y uno en Los Ángeles. Bueno, el equipo de Dallas está buscando un lugar donde tener un campo, específicamente en un parque conocido como River, River, River Shun River Park nunca me puede salir esa palabra el caso es que había una propuesta de poner 15, 15 millones de dólares para remodelar el parque no solamente para tener eh, rugby pero también para que se pueda jugar eh, béisbol, fútbol, soccer y lacrosse pero desafortunadamente el, la cancillería de la ciudad de Dallas eh, dijo que no no le gustó el plan por alguna razón y desafortunadamente ha rechazado el plan eh, no se sabe si van a poner un plan digamos a cambiar unas cuentas en el plan, en el plan para nuevamente mostrarlo a la, a la casillería a ver si deciden cambiar de opinión eh, pero mientras tanto eh, aún no se sabe exactamente qué va a ocurrir en términos de dónde va a jugar el equipo de Dallas y obviamente nosotros eh, los fanáticos de la liga y obviamente esos que están en Dallas aún no salen de su asombro, del, del hecho de por qué no otorgar eh, el permiso al equipo para poner dinero de su parte para remodelar el campo, solamente son 15 millones de dólares honestamente es bastante barato a comparación de lo que un equipo eh, de, de una liga profesional de, de, de Norteamérica gastaría, así que justamente es de sorprender. Obviamente veremos qué, qué va a pasar en las siguientes, eh, los siguientes, eh, las siguientes semanas, en bueno, los siguientes meses realmente, aunque todavía hay un poco de tiempo eh, para el equipo de, de Dallas. Y pues esto, hablando un poco sobre eh, jugadores que van a entrar a Major League Rugby ya Esperando, eh, mientras se acerca la liga vamos a hablar un poquito más sobre los nuevos jugadores que van a entrar a cada uno de los equipos eh, se confirma eh, la firma de el samoano Donald Bright eh, House que viene de bueno el nueva Zelanda pero ha jugado varias veces para el equipo eh, samoano y se confirma que él va a jugar junto con eh, New England Free Jacks que están entrando un gran número de jugadores eh, mayoritariamente eh, irlandeses, algunos de ellos también sudafricanos, eh, unos cuantos del Pacífico. De hecho, había uno que está, estaba supuesto a venir al equipo, que era eh, Isaac Cabo, eh, un caballero eh, fijiano, pero desafortunadamente, eh, por una lesión, eh, se ha decidido no llegar al equipo de Nueva Inglaterra. Desafortunadamente, aunque hay que meter que New England Free Jacks vienen con un gran número de jugadores eh, locales o al menos de del área de Nueva Inglaterra que eso cubre eh, Massachusetts eh, Rhode Island eh, Vermont, eh, eh, Maine eh, algún otro estado tal vez que está por ahí arriba igual pero sí más o menos esa área eh, por cierto, Rugby ATL que es el equipo de Atlanta, Georgia o Georgia eh, anuncia a dos jugadores más a su, a su lista de jugadores eh, uno conocido como Dwayne Haloleley, eh, definitivamente eh, de descendencia tongana eh, que de hecho tuvo eh, jugando para eh, Colmont, el famoso equipo francés, eh, pero también se le une a, eh, a él, junto con él, eh, Rory Van eh, Gogh, por pues cierto, eh, Ajo Lele es un pilar, mientras que eh, eh, Rory Van, Van Vuc, creo que se pronuncia, creo que es un apellido neerlandés, eh, es un... También es un defensor, o sea, jugando en los centros. Eh, este viene de Nueva Zelanda. De hecho, estuvo jugando con Southland Stacks, que es uno de los equipos del madre Ten Cup, que es la copa provincial eh, en Nueva Zelanda, un chico de 22 años. Eh, y de hecho, jugó internacionalmente para el equipo neozelandés de lo que se conoce como Touch Rugby que es la versión del juego donde en lugar de haber eh, placajes o tacles, se le toca al contrario con la pelota y luego tienen que soltarla, o mucho no, de hecho es que se si le toca a la persona, tiene que dejar de soltar la pelota para que venga otro a otro tomarla y una cosa así. Pero en todo caso, son dos jugadores más que se le une al equipo de Atlanta. Y por pues cierto, cuatro jugadores eh, regresan junto con el equipo de Nueva York esos incluyen a Dylan Fawcett, el, el The Butcher, como se llama en, en inglés, el, el carnicero, el famoso jugador nacido en Irlanda, que está jugando para el equipo nacional de Estados Unidos, junto con el Paddy Ryan, uno criado en Irlanda, pero nacido, de hecho, en Estados Unidos. De hecho, mucho, al, una gran parte de la familia de, 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 de Paddy Ryan, Nació mayoritariamente en Washington D.C. De hecho, su hermano Dave Ryan estaba supuesto a jugar para las Águilas, pero de último momento decidió cambiar de opinión y no, eh, no quiso entrar al equipo. Eh, junto con ellos también se le une a James Denise, que fue uno de los mejores jugadores que tenía Rooney. Eh, y eso, que tenía 34 años y estaba decidiendo si iba a retirarse o no, pero al parecer él junto con Ben Foden y Mike Petrie, eh, que son un equipo de tres eh, teros eh, se mantienen con el equipo de Nueva York, junto con Quentin Perder, eh, que creo es un apellido francés, nacido eh, y creado en Inglaterra, de hecho tuvo cuatro años viviendo en Canadá, eh, jugando para el McGill University, que es una, una, de las una de las mejores universidades de rugby en Canadá así que muy buenas noticias específicamente de mi parte del hecho de que esos cuatro jugadores van a mantenerse con el equipo de Nueva York y ya para mencionar estos dos últimos que son de los más grandes eh, Seattle Seawolves confirma que regresa nuevamente al equipo el famoso jugador canadiense Jeff Hansler, el famoso Ala que jugó en su segunda Copa Mundial eh, este pasado octubre, noviembre perdón, eh, bueno, septiembre no, eh, octubre Perdón, no sé por qué es mi noviembre ahí. Pero en todo caso, eh, Jeff Hassler, que tiene una gran trayectoria jugando en, en específicamente en Europa, mucho tiempo jugando en Ospreys, uno de los equipos del Pro 14 de, de, en Gales, y se, rumo, se, se había un rumor de que iba a regresar a, a Europa a jugar nuevamente, porque él tuvo un, un receso de nueve años de rugby para luego regresar eh, al deporte, firmar con Ciaro y luego regresar nuevamente para Nacional de Canadá que pues, actualmente Canadá no tuvo una de las mejores impresiones en la Copa pero en todo caso en todo caso Ciaro eh, confirma que tiene ya un total de 24 jugadores y de esos 24 18 de ellos son jugadores que tuvieron en la temporada pasada aún no se confirma si jugadores como por ejemplo Olive Colifi de las Águilas eh, eh, Justice, eh, Justice Sears Duru de Canadá, eh, Jake eh, Ilin, Ilinki, perdón, y eh, Il, sí, Il, Nikki, perdón, Nikki, nunca pronunció el apellido de ese tipo bien, ese también canadiense, no menos se, conf no se confirma aún, y también el famoso Samu Manoa de Las Águilas, que ya está retirado internacionalmente, aún no se confirma si esos 1, 2, 3, 4 regresan al equipo. Eh, de Seattle Sibus, que recuerden que es actualmente el campeón de liga y finalmente tal vez una de las firmas más importantes hasta ahora de la liga, claro habíamos hablado anteriormente de Matthew Basteró que va a, a, a Nueva York, eh, Manonu que va a San Diego eh, tenemos a Dick Billoane que va a Colorado eh, Raptors junto con René, eh, René Ranger creo que se llama él, que también, que uno, también uno, uno es holandés, bueno tenemos uno que acaba de ganar la Copa Mundial en Of course Tendai, en por supuesto en, course, en por supuesto eh, Tendai eh, en en, Tama, en nunca puedo pronunciar el apellido de ese hombre bien el famoso pilar eh, que tiene un total de a ver si me acuerdo, son 117 apariciones para los Springboks para los antílopes de Sudáfrica eh, conocido en, en el mundillo, como son los españoles, de rugby como The Beast, la bestia, así que la bestia va a ser soltada en los campos de Washington y de Columbia, donde toda la capital van a tener cuidado de no enfadar a la bestia. Y, wow, con, y con 34 años se esperaba que Mtahuarira eh, iba a retirarse del eh, rugby profesional para enfocarse en... De hecho, tiene un, él es... Dueño de una compañía, no recuerdo exactamente de, de qué exactamente, pero eh, ha decidido tener un año más de rugby antes de oficialmente eh, retirarse. El proyecto nació originalmente en Zimbabue, en no sé, creo que en, creo que en la capital, en Harare, eh, pero a los 18 años, buscando obviamente bastos eh, más verdes que obviamente no a encontrar es un país un país que desafortunadamente eh, ha perdido su, su, una gran población eh, de, de jugadores de rugby por el gobierno de Robert Mugabe que estaba sacando a todos los blancos que mayoritariamente eran jugadores de rugby eh, muchos de jugadores blancos y de color tenían que salir eh, fuera del país para poder jugar rugby en el caso de Trump, llegando a Sudáfrica eh, por ejemplo tenemos el, eh, un, un ejemplo local donde tenemos al famoso eh, tacucha eh, en huella, eh, con muchos años para el equipo de, 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 de las águilas de, de Estados Unidos, originario de Zimbabue eh, cayó en Texas eh, donde se graduó de la universidad y demás, de hecho su hermano vivía ahí que aparentemente una pequeña población de gente de Zimbabue viviendo en Texas y otro también famoso eh, de los blancos eh, David Polcott, eh, que cayó en Australia, así que muchos jugadores que se mueven muy buenos que desafortunadamente no, no pueden jugar para su equipo nacional, por el simple hecho de problemas, eh, no solamente socioeconómicos, pero políticos dentro del país pero bueno, regresando eh, a, a la bestia eh, el equipo de Old Blue, eh, Blue de Old Glory, perdón DC Old Blue, famoso eh, club eh, neoyorquino eh, ya junto con él, también confirman a dos jugadores internacionales en, en Trento Palamo eh, de las Águilas, y, y Kieran Herm, eh, de los Rojos, de Canadá, eh, así que, wow, tremenda firma, y de hecho, al salir confirmarse estas noticias de que en Tamarilla, de hecho, iba a venir eh, a jugar en Estados Unidos, en las redes sociales eh, hubieron varias conversaciones sobre el hecho de que si firmas como estas de jugadores extremadamente importantes para el juego, eh, son de importancia para una liga como Major League Rugby en un país como Estados Unidos donde estos nombres no son extremadamente conocidos es muy diferente en, por ejemplo en digamos un, un fútbol eh, un béisbol, un baloncesto eh, donde si un jugador grande en un país llega a Estados Unidos para jugar en esta liga todo el mundo lo conoce pero bueno, olvidemos de, 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 por ejemplo Hablando de fútbol, eh, fútbol-soccer, eh, que es obviamente el, el, el deporte mundial, ver un jugador, por ejemplo, del calibre, digamos, un Neymar Jr., eh, un Ángel Di María, eh, un, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, aunque no me cambie ese tipo, pero bueno, hay que mencionarlo, bastante bueno, eh, un Ron Lionel Messi, uno de esos jugadores llegando a Estados Unidos y jugar eh, en MLS, todo el mundo ya va a saber lo que hay. el que no Aunque uno no juegue o siga el deporte conocen nombres como eso porque son jugadores muy conocidos en un deporte más bastante conocido, en rugby desafortunadamente no tenemos ese mismo eh, muy desafortunadamente no tenemos ese mismo fervor eh, en, en el país y desconocer ¿vale? jugadores de eh, eh, alto calibre, claro esto más que nada para jugadores, perdón, para fanáticos donde el deporte es muy conocido y que de esa forma esas personas afuera reconozcan el valor que ten, tiene Major League Rugby como, ...como liga... ...obviamente trayendo estos jugadores... Eh, serían, ...obviamente... ...y esto es una cosa que siempre se mencionó... ...cuando Major League Rugby... Eh, ...comenzó, es el hecho de... ...tratar de no tener el mismo estigma... ...que tiene Major League Soccer... ...de ser una liga... ...para jugadores que ya están casi por retirarse... ...y lo que están buscando es un... ...un cheque fácil... Eh, ...venir a jugar unos cuantos años... Eh, ...venir, llegar al... ...al, al banco tomar ese dinero y eventualmente retirarse y aún existe ese miedo de que eso llegue a pasar a Meloory Crosby estos jugadores que acabo de mencionar en eh, 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 Manonu Ioane eh, 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 Ranger creo que se, se pronuncia eh, eh, bueno hasta eh, Kieran Hearn y Jeff Hassler que son jugadores que ya están están llegando en cierta edad Y, y, so, y ahora me Están regresando a Norteamérica por ejemplo, el hecho de que bueno, Estoy cerca de, de casa en algunos, en algunos casos Y obviamente quiero Ver nuevos horizontes y jugar en Estados Unidos Lo que Está trayendo más que nada a estos jugadores A venir a Estados Unidos a jugar es el hecho de que Están eh, quieren, eh, Están llegando a jugar a Estados Unidos Entonces es más que nada Eso por, por decir oye estoy aquí en, en América Jugando entonces más que nada es por eh, por por, ardear, por decirlo así pero en todo caso siempre que estos, estos jugadores lleguen eh, y pueden dejar una marca en el equipo, eh, enseñándoles a los jugadores más jóvenes eh, sus trucos, por decirlo así y que puedan dejar una marca en el equipo, personalmente eso es lo que vale, y, hecho, y de hecho eh, en Tawarira había mencionado de que él está buscando hacer eso eh, no solamente con los jugadores dentro del equipo de Washington D.C., pero en equipos de ligas menores, eh, eh, equipos eh, de, de, de de niños y demás, tratando de hacer lo mismo. Y bueno, con eso ya dicho, creo que hemos llegado ya, queridos oyentes, a por fin el final del episodio número 29 de En la Mele Podcast. Nuevamente agradeciéndoles a todos por acompañarme, eh, si, si pudieron escuchar esto completo muchísimas gracias por hacerlo porque estaba hablando conmigo mismo desafortunadamente no tengo a rafael o, a, o a alguien más con quien conversar al respecto pero bueno espero que haya hecho esto lo más eh, lo más divertido posible Okay. Y, si, si, y si no fuese el hecho mis disculpas y, no, y estaré espero eh, mejorando mientras pase el tiempo ahora llegando a este próximo año 2020 y como mencioné anteriormente eh, vamos a estar regresando eh, con un nuevo episodio ya sea en dos semanas o posiblemente en la semana del 12 de, de, de enero vamos a ver cómo está la cosa eh, llegando a eso obviamente eso lo, lo, lo van a saber si corramos obviamente si nos siguen por las redes sociales además de que si están escuchando nuestro podcast eh, ya sea por soundcloud.com barra en la melee o por Podcasts o por ebooks.com eh eh, por eh, Spotify y algunos otros lugares donde pueden escuchar podcasts, pero más que nada, obviamente lo que quiero que eh, hacer es escucharnos por Apple Podcasts o directamente por SoundCloud, que es obviamente el lugar donde ponemos todos nuestros episodios. Eh, por pues cierto, es posible que durante ese eh, ese espacio de tiempo donde vamos a estar fuera del aire, es posible que vaya a traer algún episodio extra aquí o allá, tal vez con alguna entrevista con alguien relacionado con el rugby. Eh, eh, latinoamericano me encantaría tener una, una entrevista con alguien de españa pero sé que por los eh, por la, el cambio de hora eh, que son 5 horas de diferencias salió un poquito difícil eh, pero ahí veremos qué tal con suerte en el futuro tengo alguien de españa con quien conversar y bueno eh, nuevamente me despido eh, queridos oyentes episodio número 29 en la mesa de Podcast, y tengan una muy feliz navidad próspero año nuevo y nos estarán o me estarán escuchando a mí y también a Rafael en el 2020 hablando un poco más sobre eh, Major League rugby, la Superliga Americana de Rugby y todo lo demás que tenga que ver con rugby en las Américas y en España así que nuevamente muchas gracias y hasta la próxima ocasión 2020 aquí llegamos